0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsfonds in Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über aktuelle Entwicklungen im Schadenmanagement. Darüber möchte ich mit drei Gästen sprechen und zwar mit meinem lieben Kollegen Franz Gündel, Projektreferent im Team Antrag, Vertrag und Schadenmanagement bei den Versicherungsfonds in Leipzig. Dann mit Thomas Landvermann, Vorstand bei der Helvetia Deutschland und mit Mandy Splettstößer, Senior Consultant Data Analytics bei bei der Munich Re. Und damit sage ich erstmal Hallo Mandy, Hallo Thomas und Hallo Franz. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Nadine. Hallo, Hallo vielen Dank.
0: Ich freue mich ganz besonders, dass wir diese Folge mit allen Gästen vor Ort aufnehmen können, denn im September hat sich, wie es Tradition sozusagen schon ist, in Leipzig wieder die Schadenwelt getroffen zum 15. Messekongress Schadenmanagement und Assistance der Versicherungsfonds in Leipzig. Wir sind zum Zeitpunkt dieser Aufnahme an Tag 2 des Messekongresses. Was waren denn bis jetzt so eure Highlights? Mandy, ich weiß, du hast einen Vortrag schon gehalten über KI im Schadenbereich. Du warst auch in der Jury für den Claims Rockstar Award. Der Gewinner Präventio, waren die auch deine Favoriten? Nicht ganz. Ich war wirklich ein Fan
2: von den Tetrell-Kollegen, die nämlich sich mit Texterkennung ähm, auseinandersetzen. das schon länger und sehr tief, weil sie können a Texterkennung und auch wirklich die Interpretation der Daten. Von daher, das war so mein heimlicher Favorit. Ähm, die Prävention-Jungs haben sich einfach super verkauft. Die waren wirklich toll in der Präsentation. Deswegen auch da Glückwunsch und Hut
0: ab, habt die gut gemacht. Und Thomas, du äh, hast ja eine Keynote gehalten heute über die Herausforderungen von mittelgroßen Versicherern.
3: Genau, war sehr spannend. Insbesondere habe ich in den letzten 24 Stunden den Text, glaube ich, viermal umgeschrieben, nachdem ich hier auf dem Schadenkongress immer viele Gespräche führen konnte und immer wieder neue Einsichten kamen. Also ein tolles Ereignis.
0: Und Franz, du bist ja unser Fachexperte zum Thema Schaden. Du hast die Agenda auch mitgestaltet. Deswegen hast du einen ganz guten Überblick, glaube ich, über alle Themen des Kongresses. War dann irgendein Highlight-Thema jetzt für dich schon dabei oder ein wichtiges Thema, was sich ja so herauskristallisiert hat?
1: Ah, das ist ganz, ganz schwer zu sagen, weil wir einfach so breit aufgestellt sind auf dem ähm, Messekongress. Ähm, die Highlights für mich waren ganz klar die, die Keynotes, und zwar alle drei, also angefangen von, von Herrn Krams, Thomas Landvermann als Abschluss und ähm, zwischendrin unsere Zukunftsforscher Professor Minks. Die waren wirklich alle drei ausgezeichnet und auch alle anderen Vorträge in, in den Foren waren richtig gut. Und am meisten freut mich, wenn ich das noch an, anbringen darf, ähm, ja die vielen lachenden und fröhlichen Gesichter zu sehen, dass, dass wir uns alle wieder in der Größe auch treffen.
0: Ich glaube, das würden die meisten Teilnehmenden unterschreiben, genau. Wir wollen jetzt natürlich noch mehr über aktuelle Entwicklung im Schadenmanagement sprechen und dafür habe ich euch ein paar Thesen mitgebracht, die ich gerne mit euch diskutieren möchte. Das erste Thema, die erste These geht um das Thema Krise und die These lautet, ein zukunftsfähiges Schadenmanagement ist gut im Krisenmanagement. Thomas, was sagst du zu der These?
3: Die These kann ich nur völlig unterstreichen. Das haben wir spätestens bei Corona sehr deutlich gemerkt. Wir mussten sehr schnell alle miteinander entscheiden, ist das gedeckt? Wie ist es gedeckt? Was sage ich dem Kunden? Wie gehen wir damit um? Und äh, dann ist es ja nahtlos übergegangen in das Thema der Unwetter. Auch generell heute das Problem, wo kriege ich Dienstleister her? Wie kriege ich schnell Leute vor Ort? Ähm, wir werden Krisenmanagement als Dauerzustand haben und müssen dann auch gewappnet sein. Die Kunden erwarten und auch die Vertriebspartner eine schnelle Reaktion und eine angemessene Reaktion.
1: Ja, vielleicht kann ich gleich äh, noch mit anfügen, also ich kann das absolut unterstreichen. Ähm, und da geht es natürlich auch ähm, beim Krisenmanagement, auch so ein bisschen um das interne Krisenmanagement. Ich glaube, die die Extremwetterereignisse und vielleicht nicht unbedingt nur auch Extrem, aber auch Ereignisse, die kommen so oft in solch kurzen Abständen mittlerweile, dass es ja kaum noch Entlastungsphasen für die Schadenabteilungen gibt, wo auch mal ein bisschen Erholung stattfindet und gefühlt befinden sich die Schadenabteilungen auch selbst immer wieder in, in Krisen- oder in Hochlaufphasen und damit müssen wir auch noch ein bisschen um, ja, lernen umzugehen und ja, Inflation haben wir vielleicht auch noch, ja, als eine der großen Krisen, die einen riesen Einfluss hat, da gibt es glaube ich noch, noch viele Herausforderungen, aber ähm, ja, Gutes Krisenmanagement ist absolut wichtig, um auch in Zukunft äh, im Schadenmanagement ja, zukunftsfähig zu bleiben.
0: Und sich auch darauf einzustellen, dass sozusagen man nicht mit allem rechnen kann, aber trotzdem irgendwie mit allem rechnen muss oder so, wie Professor Minks das gestern auch in seiner Keynote betont hat. Genau, ja, so hat
1: es formuliert, ja, absolut.
3: Und Krisenmanagement hat einen Vorteil. Prozesse werden überprüft, alte Zöpfe abgeschnitten und so manche Lösung in der Krise hat sich zur super Dauerlösung entwickelt
1: und hat auch ähm, Jens Ringer, ja unser Geschäftsführer bei der Begrüßung, äh, ja auch schon, äh, glaube ich. Winston Churchill zitiert: "Never waste a good crisis." Und da steckt viel Wahres drin. Und wie Thomas auch gerade sagte, also das führt ja auch zu positiven Effekten im Haus.
0: Und damit hast du mir eigentlich die perfekte Überleitung zur zweiten These schon mitgeliefert. Da würde ich nämlich gerne über die Extremwetterereignisse mit euch reden. Die zweite These lautet, Tief Bernd hat den Versicherern vor Augen geführt, was in Zukunft auf das Schadenmanagement zukommt und wo es besser werden muss, um auf das nächste Extremereignis vorbereitet zu sein. Mandy, wie siehst du das?
2: Ähm, also ich... Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir so schlecht vorbereitet sind in der Branche. Also das, was ich sehe, ist schon wirklich immer ein guter Umgang mit Extremwettersituationen. Ich glaube, die Herausforderung wird sein, dass es immer häufiger kommt. Ja. Ich sehe auch, dass wir mit Daten ganz viel schon in, in Wetterbereichen machen, uns historische Daten anschauen, sagen, was heißt es für die Zukunft? Das ganze Thema Klimawerte schaut man sich an. Ne. Das machen wir in der Münchner Rücke natürlich schon seit Jahren wesentlich tiefer. Aber ich sehe halt auch beim Erstversicherer ganz klar, dass das, was da vorbereitet wird, immer besser wird. Also da lernen die wirklich aus allen Krisen. Ich glaube, die Herausforderung für den klassischen Endkunden, ja, für den Versicherungsnehmer ist, das, was danach kommt. Habe ich noch einen Schadensanierer? Gibt es noch Trocknungsgeräte? Ja, und ich glaube, die Kette, die wird noch viel schlimmer, weil es da halt einfach noch wesentlich mehr Engpässe gibt. Ja. Und da ist die Frage, kann ich als Versicherer da auch noch eingreifen, unterstützen oder was kann ich dann da tun? Ne? Und auch da sieht man ja schon einiges an, an Schadennetzwerken, die damit umgehen und arbeiten. Aber ich glaube... Wir sind gar nicht so schlecht vorbereitet, oder?
3: Zumindest was die Datenlage angeht, kann ich das völlig unterstreichen. Wir haben diesmal beispielsweise gemerkt und Auswertung gefahren, wenn ein Regulierer zu einem Schadenort gegangen ist, haben wir ihm gleich eine Liste der versicherten Objekte auf dem Weg mitgegeben und waren teilweise vor der Schadenmeldung vor Ort. Ja, die Daten helfen uns sehr nachher schneller reagieren zu können.
2: Also wir diskutieren zum Beispiel gerade in der Münchner Rück eine Lösung, um zu sagen, kann ich schon mit den Wetterprognosedaten was anfangen? Ja? Dass man halt einfach sagt, man lernt an historischen Daten, nimmt sozusagen die Prognosedaten, kann das Portfolio von einem Kunden dazu hinlegen und dann sagen, wo glauben wir, dass es dann trifft und wie stark trifft es und was glauben wir, wie viel Regulierer werden gebraucht oder was kann man remote schon machen mit einer Videoaufzeichnung etc. Also da versuchen wir halt auch schon einen Service aufzubauen und auch mit Erstversichern zu diskutieren, was braucht ihr denn? ja, Was hilft euch dann auch da vorbereiten, schon stärker unterwegs zu sein.
3: Auf jeden Fall, das brauchen wir, denn diese Ressourcen sind extrem knapp in diesen Ereignissen und damit werden wir leben
1: müssen. Und vielleicht als Ergänzung, Tief Bernd hat ja, es ist, war ja auch ein, ein, ja, heißt ja nicht umsonst extrem Ereignis, ähm, wie stark das äh, eingeschlagen ist, ähm, das hat ja auch nochmal vor Augen geführt, was, was dann passiert in diesen Momenten, wenn den Kunden ja auch nicht mehr erreichst, weil die keine Telefonempfang haben, keinen Internetzugang. Die, die kennen ihre, ihre Policennummer nicht, ihre Schadennummer gibt es noch nicht. Aber ja, wie, wie melden die denn den Schaden? Und dann sind die Gebiete abgesperrt gewesen. Das heißt, man kam ja gar nicht an die Kunden oder an die, an die beschädigten Objekte ran. Also das hat ja auch nochmal dann schon äh, gezeigt, was, was das eigentlich bedeutet und ähm, was man mitdenken muss für solche Ereignisse.
0: Jetzt könnt ihr natürlich vor allem viel aus äh, eurer Perspektive reden, aus euren Unternehmen, wenn ihr euch da die Branche ein bisschen generell anguckt, was gerade Tiefbernd angeht. Da gab es auch sehr viel Kritik an der Versicherungsbranche. Ihr solltet jetzt natürlich nicht Kritik an eurer eigenen Branche ganz extrem üben, aber hat denn der Rest der Branche auch die Hausaufgaben gemacht sozusagen? Glaubt ihr, das war ein, quasi ein Weckruf, um zu sagen, okay, wir müssen wirklich auf das nächste Ereignis äh, besser vorbereitet sein an manchen Stellen?
3: Also wenn das kein Weckruf war, dann weiß ich nicht, was noch passieren muss. Denn ein solch dramatisches Ereignis hatten wir nicht, in den, haben wir alle noch nicht erlebt. Und ich glaube, die überwiegende Teil der Versicherer hat alles getan, um, um den Versicherten zu helfen, mit allen Kräften. Schwarze Schafe gibt es immer dabei, das sind dann meist einzelne Personen, ähm, die in die falsche Richtung gedacht haben. Aber als Bronze insgesamt waren wir, glaube ich, nicht so schlecht. Das zeigen ja auch die Quoten der Auszahlungen, die sehr schnell waren. Äh, da haben wir wirklich alles getan.
2: Ich glaube, der Teufel liegt so ein Stückchen auch im Detail. Ne? Also zu sagen, kann ich auf diesem Grundstück wieder bauen? Ja? Was kann ich dann da aufbauen? Kann ich jetzt mein Haus zum Beispiel energetisch besser bauen als vorher? Ist es versichert? Wie stark ist es versichert? Also auch hier sehen wir gerade dieses ganze ähm, Tarifthema oder auch wie gehen wir damit um, wenn da wirklich ein Totalverlust ist und was heißt denn, was dann passiert? Also ich glaube, da muss man vielleicht auch nochmal reingucken und sagen, was sind unsere neuen Standards oder wie wollen wir uns da aufstellen und positionieren, was heißt denn das konkret auch für eine Tarif? Aber grundsätzlich glaube ich auch, dass da wirklich, echt an allen, also wirklich an einem Strang gezogen worden ist, um zu sagen, wir müssen den Kunden jetzt echt Hilfe zur Verfügung stellen. Ein
3: Thema haben wir immer noch nicht gelöst, das ist die Elementarschadenversicherung. Das ist die Frage, welche Objekte sind eigentlich noch versicherbar. Ähm, dazu werden wir uns als Versicherungsindustrie jetzt auch kurzfristig mal äußern
0: müssen. Seht ihr da aber auch die, die Politik, den Gesetzgeber quasi in, in der Pflicht oder muss es aus der Branche kommen?
2: Ich glaube, die Branche ist bereit, dass man sagt, das muss eine Pflichtversicherung werden. Das ist das, was ich jetzt, also meine persönliche Meinung, was ich immer wieder höre, dass viele sagen, das können wir gerne auch tun und wir sind bereit, dieses Risiko als Pflichtversicherung zu übernehmen. Da wäre dann der Gesetzgeber gefragt, um es halt wirklich auch abzusichern für alle. Ähm, machen die es jetzt oder sind die in der Verpflichtung? Puh, ich glaube, da haben wir gerade einfach viel zu viele andere Themen, als dass die an dem das Thema sozusagen mit auf die Priorliste gerade setzen.
3: Ich glaube, das Thema hat viele Facetten. Pflichtversicherung ist auch, hat auch Folgen, aber es muss diskutiert werden. Und derzeit habe ich eher das Gefühl, dass das Thema lieber umschifft wird, bis dann wieder das nächste nach Bernd das nächste große Unwetter kommt, dass es einfach so ein Dauerthema wird und nie gelöst wird. Am Ende bleiben ja viele Existenzen da liegen. Wir haben viele Kunden gehabt, die eben keine Elementarabsicherung haben. Und das ist schon äußerst tragisch, dort ablehnen zu müssen.
1: Ja, also da kann man wirklich nur beipflichten. Vielleicht noch ergänzend, ähm, wenn man sagen, die Politik muss äh, sich ja auch mit mitbewegen. Ähm, da gibt es ja auch noch neben der Thematik, ob es Pflichtversicherung wird oder nicht, ganz andere Sachen wie eben, was, was schreibe ich denn als äh, Baugrundstücke aus und äh, wo, wo lasse ich denn die Häuser bauen ähm, oder eben nicht. Ja, also da wurde ja auch in, in Gebieten gebaut, die fragwürdig sind. Ja, aber das ist, glaube ich, ähm, auch ein Stück weg von den Versicherern und da ist dann wirklich die Politik definitiv gefragt.
0: Bei der nächsten These, die ich mit euch diskutieren will, geht es um das Thema Nachhaltigkeit, energetisches Bauen, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, das ist ja ein sehr, sehr breites Thema, das eigentlich alle Facetten von Versicherungsunternehmen betrifft, eben auch das Schadenmanagement und hier wäre die These dazu, das Thema Nachhaltigkeit wird vor allem vom Gesetzgeber getrieben. Der Kunde hat es eher weniger im Zusammenhang mit Versicherern auf dem Schirm. Das Schadenmanagement, das Schadenmanagement hat beim Thema Nachhaltigkeit bei weitem noch nicht sein Potenzial ausgeschöpft. Habt ihr da, seid ihr da eher zustimmt oder ich sehe Nickende? Das sehen Sie natürlich nicht als unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, aber Franz, du nickst.
1: Ja, genau. Also, vielleicht als Einstieg, das klar, Potenzial ist definitiv noch nicht ausgeschöpft. Nachhaltigkeit kommt. Wir sehen es ja auch, wenn wir mit den Häusern sprechen, wenn wir im Austausch stehen, in allen Sparten, in allen Bereichen, vertraglich, aber auch im Schaden. Das hat immer größeren Stellenwert teilweise extern getrieben, aber natürlich auch aus den Häusern heraus. Und es wird ja auch schon viele kleine Schritte getan. Und das ist ja auch die Frage, was wird schon umgesetzt? Ich meine, das sind auch im Schaden kleine Sachen, wie dass die... Die Regulierer oder die, die Außendienstmitarbeiter im Schaden, zum Beispiel mit, einer elektrischen, mit elektrischen Fahrzeugen fahren oder dass mehr Videobegutachtung durchgeführt wird, was natürlich durch, durch Corona oder natürlich auch durch, durch andere Wetterereignisse getrieben würde. Videobegutachtung eben, dass ich nicht rausfahren muss zum Kunden, sondern versuche, das durch Videos abzudecken, das ist ja, spielt ja alles darauf ein, auf das Thema Nachhaltigkeit. Gestern habe ich zum Beispiel auch im Vortrag gehört, in, in der Restwert- Verwertung, die Fahrzeuge, bevor die fotografiert werden, bevor die aufbereitet werden, die werden halt gewaschen, aber nur noch mit aufbereitetem Regenwasser. So, ne, das ist ja auch wieder ein Punkt. Also alles einzig kleine Schritte, aber im großen Ganzen ist natürlich noch viel Potenzial da.
3: Für mich ist Nachhaltigkeit wie ein tausend Teile Puzzle. Ähm das ist nicht einfach zusammenzubringen, aber viele kleine Schritte geben am Ende dann das Gesamtbild. Und da denke ich, in der Versicherungsindustrie sind wir im Schaden schon am weitesten. In vielen Regelungen, die wir getroffen werden, immer kleine Puzzlesteine. Aber wir müssen auch sehen, das kostet teilweise Geld. Und da fragen wir uns natürlich immer wieder, ist der Kunde auch bereit, dafür zu bezahlen? Denn unsere Margen geben es nicht mehr her, dort noch großzügig zu verteilen. Und hier würde ich sagen, greift irgendwann die Regel
2: Angebot- und Nachfrage bestimmen den Preis. Das sehe ich ähnlich. Also ich finde das Bild von den tausend Teilen wirklich enorm sprechend, weil so sehe ich es auch. Ja. Wir können schon auch gucken, also ich habe ähm, Erfahrungen auch aus dem Industriebereich, da sind die schon ganz anders unterwegs. Da ist aber natürlich auch ein ganz anderer Druck da, ja, wenn man das ganze Thema Kohle, Gas etc. sich anschaut. Das habe ich im Privatkundenbereich noch gar nicht. Ja. Das ist da noch nicht angekommen. Und der Privatkunde ist halt nicht bereit, alles grüner zu machen und dafür mehr zu zahlen. Von daher glaube ich, gerade im Privatkundenbereich, ja, dauert es wahrscheinlich noch eine Weile, bis es wirklich aktiv hinterfragt wird und die Nachfrage da ist, da was zu tun. Und ich glaube auch, ein Mindset-Wechsel braucht beim Kunden zu sagen, die Versicherung ist nicht immer dafür da, alles neu zu beschaffen. Ne? Also wie oft hat man einfach die Diskussion zu sagen, ach wunderbar, das ist jetzt kaputt gegangen, melde ich mal meinen Versicherungsschaden und krieg was Neues. Ja? Inwieweit man dann auch sagen kann, hier, du kannst eine, eine grüne Versicherung abschließen, die heißt aber, aber wirklich immer, was weiß ich, ähm, wir gehen in, in Reused-Sachen rein, wir gehen in Reparaturthemen rein, etc. pp. Klar muss man dann auch schauen, was heißt es tariflich, ja aber ich glaube, das Mindset beim Kunden ist überhaupt noch nicht da, dass der sagt, ja klar, nehme ich so ein Thema auch gebraucht, ja, mit einer Garantie, ähm, dass es noch so und so lange funktioniert, das ist es fein, da sind wir bei weitem noch nicht. Von daher glaube ich, ja. ESG wird momentan für, Privat, für den privaten Bereich eher durch den Gesetzgeber getrieben und durch das Thema Taxonomie etc. pp. Und der klassische Endkunde, der hat es noch nicht auf, der, auf seiner Prio-Liste.
3: Wir bemerken stark, dass bei jüngeren Leuten die Bereitschaft, wesentlich höher ist, sowohl bei uns in der Mitarbeiterschaft als auch bei den Kunden. Dort hat das Thema einen ganz anderen Stellenwert, Gott sei Dank. Und ich glaube, auch mit dem Älterwerden dieser Generation der jetzt jungen Leute wird das Thema ESG nachhaltig auch
0: verankert sein. Obwohl man ja auch sagen muss, zur Verteidigung der älteren Generation, die kennen das von früher ja eigentlich oft auch, dass Sachen ausgebessert wurden und nicht gleich neu gekauft wurden. Oder glaubt ihr einfach, das ist der Anspruch, wie du es gerade so ein bisschen betont hast, an Versicherung? Ich habe jetzt hier eine Versicherung, es ist kaputt gegangen, ich hätte gern was Neues, weil ich habe es ja bezahlt sozusagen.
3: Darüber kann man trefflich streiten. Ich glaube, die Generation, die noch wirklich aufbereitet hat, die ist schon ziemlich alt. Aber da gibt es inzwischen eine Wohlstandsschicht, die gewohnt war, dass es alle zwei Jahre ein neues Handy gibt und äh, dass alle, Jahre, alle drei Jahre ein neues Auto kommt und die gesagt haben nein second hand das ist doch nur was für arme leute der umschwung muss erst wieder stattfinden wird aber sicher kommen
0: habt ihr da ein gefühl ich muss da noch mal ein bisschen nachhaken in welchem zeithorizont sich das bewegen könnte Weil Ehrlicherweise, wir reden ja schon lange über das Thema und diese Umfragen, dass viele Leute sagen, Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig, aber wenn es dann um praktische Erfahrungen geht, egal in welchen Bereichen oder zu sagen, okay, ich verzichte auf etwas oder ich bezahle mehr, ist dann oft doch nicht so da, wie es eigentlich sein sollte, laut der eigenen Meinung. Was glaubt ihr, wie lange dauert das denn noch?
2: Also ich glaube zum Beispiel die Krise, die wir jetzt haben mit all den Themen, dass es gerade wesentlich teurer wird an allen möglichen Stellen, ja, führt schon auch zu einem Umdenken zu sagen, brauche ich es jetzt wirklich neu, kann ich es nicht nochmal selber machen. Also ich finde es ganz spannend, bei uns ähm, zu Hause gibt es momentan einen Umsonstschrank, wo halt Leute einfach gute Sachen, die sie nicht mehr brauchen, reinstellen können und jemand anders kann es wieder rausnehmen. Das sind so kleine Ansätze, ja, oder auch diese ganzen Schrebergarten, die gerade wieder komplett im Trend sind. Von daher glaube ich, vielleicht fünf bis zehn Jahre und wir haben da nochmal wirklich eine andere Einstellung zu. Und ich glaube, an der Stelle hilft in dem Augenblick die Krise, die es halt einfach alles verknappt. Und dass ich wirklich überlegen muss, wofür gebe ich Geld aus und wie kriege ich es gemanagt. Das ist nicht schön und mir tun auch wirklich die Leute leid, bei denen es noch knapper und enger wird, als es eh schon ist. Ich glaube aber, es hilft auch hier wieder als Katalysator umzudenken, schneller umzudenken.
3: Jetzt reden wir aber nur über das E in esg ja. Wenn wir ans S denken, da steckt noch viel, viel mehr dahinter. Jetzt reden wir über, über Themen, die wir beherrschen können. Ich glaube, dass uns wirklich den Schub bringen wird, wenn wir uns an das S-Thema wirklich dran machen, an Social. Das hat viel mehr für die Gesellschaft äh, aus meiner Sicht an Potenzial.
0: Genau, da reden wir über Themen wie Diversität in, im Unternehmen, äh, soziale, gute Arbeitsbedingungen für die Leute, die arbeiten, Engagement.
3: Oder versichere ich ein Unternehmen, von dem ich weiß, dass es keinen Mindestlohn zahlt?
0: Siehst du denn sonst da Anknüpfungspunkte auch beim Thema Schaden beim großen S beim Thema ESG?
3: Im Schaden da weniger, weil dann, ich habe ja ein, ein Vertragswerk, an das muss ich mich halten. Entscheidender wird vor sein, was versichern wir denn noch? Und da bin ich wieder bei dem Beispiel, versichere ich Unternehmen, die die gegen Gesetze verstoßen oder versichere ich halt Unternehmen, die sich nicht an die Standards halten. Das müssen wir uns überlegen und da haben wir als Versicherer durchaus eine, eine Gewalt. Das sehen wir jetzt bei Kohle und, und Ähnlichen. Wenn kein Versicherer mehr da ist, der es versichert, dann überlegen sich auch viele Firmen, ob sie überhaupt noch investieren. Der Hebel ist da, ganz bestimmt.
1: Ja, das glaube ich auch. Und spannend wird ja auch zu, äh, zu sehen. Ähm, die Frage ist ja, sind denn nachhaltige Unternehmen, ähm, sind das bessere Risiken als aus Versicherer-Sicht? Ja? Oder müsste ich die höher bepreisen, weil das Risiko vielleicht höher ist, aber äh, sind halt äh, die, die nachhaltig unterwegs und haben deswegen eine günstigere Prämie, um das auch als Versicherer nochmal zu treiben. Aber genauso auch auf Privatkundenseite, weil ja auch ein Teil der These ist, der Kunde hat es weniger mit dem Versicherer auf dem Schirm, ja, dieses Thema Nachhaltigkeit. Aber wenn, wenn man guckt im Markt, alle oder viele Kfz-Versicherer geben zum Beispiel einen Nachlass auf E-Fahrzeuge, auf, e auf, die, auf die Prämie. So, aber auf der anderen Seite sind die Schadenkosten bei E-Fahrzeugen höher. So, das kann sich also nicht rechnen. So, das ist die Frage, ist natürlich alles auch ein bisschen Marketing, aber es verankert es auch beim Versicherungsnehmer, dass ja auch die Versicherer wollen. So, noch ist ja... Der Marktanteil der E-Fahrzeuge noch nicht so hoch, dass es ähm, im Schadengeschäft deutlich durchschlägt, dass die Kosten höher sind. Aber das sind natürlich auch Themen, die noch weiter gedacht werden müssen und geschaut werden muss, was, was passiert, wie geht's weiter, ja.
2: Also, wir sehen da noch nicht ganz so viel Verbindung, sondern wirklich eher entgegengesetzt. Wenn ich sage, ich habe Photovoltaik auf dem Dach oder ich habe ein E-Fahrzeug, etc., kann man gerade nicht sagen, dass die grünen, oder die grünen Gegenstände besser in der Versicherung oder im Tarifieren sind. Also eher momentan wirklich entgegengesetzt, dass man schauen muss, wie kann es dann sein und was kann ich dann da machen. Es kommt immer so ein Stückchen wirklich drauf an. Ich kann nicht da eine Verbindung herstellen, die jetzt gerade bei den E-Fahrzeugen gemacht wird. Ich glaube, das ist wirklich eher Marketing. Und da wird sich, glaube ich, auch noch einiges... Dann sind wir eher schon beim Thema Daten. Ja, welche Daten brauche ich, um das wirklich vernünftig einschätzen zu können und ein gutes Preistag dran zu machen, dass es funktioniert? Ja.
3: Aber da sollten wir aufpassen. Genau das meine ich, ist unser traditioneller Fehler. Wir wollen immer gleich wissen, ob das dann gut oder schlechte Risiken sind. Ähm, es muss egal sein, ob es gut oder schlechte Versicherungsrisiken sind. Ähm, wir wollen ja ESG äh, nicht aus, aus aus Gewinnmaximierung nehmen, sondern weil es für die gesamte Gesellschaft, für unser Leben, für die nächste Generation wichtig ist. Und deswegen auch Rabatitis, äh, das sind äh, alles Themen, die kann ich machen, haben aber für mich auch nichts mit ESG zu tun. Und äh, ich tendiere auch eher dahin, dass es eher Teurer wird in der Risikoabdeckung denn günstiger oder aufwendiger, aber das muss völlig egal sein.
0: Wir sehen also beim Thema Nachhaltigkeit, da könnten wir, glaube ich, vortrefflich weiter diskutieren. Das Thema ist super komplex und sehr, sehr breit. Aber ich muss jetzt hier mal weitergehen, denn ich möchte gerne noch eine vierte These mit euch diskutieren, nämlich... Internet of Things und Smart Home, die Technologie ist da, die Produkte und Services der Versicherer treffen aber noch nicht den Nerv der Kundinnen und Kunden, wäre es die These. Vor allem fehlt es an einer richtigen Datenstrategie, um die Potenziale des Internet of Things zu heben.
2: Ich kann da nicht so ganz mitgeben, ehrlich gesagt, ja, weil ich, für mich sind es zwei verschiedene Sachen, nämlich einmal ist das Thema Datenstrategie eher das, was den Versicherer umtreibt und das Thema, was den Kunden angeht, ist nochmal ein ganz anderes, der hat halt einen ganz anderen Bedarf. Ja. Nehmen wir Prävention, unsere Kollegen vom, vom Rockstar Award, ja. die sagen ganz klar, wir nehmen das Thema Daten, um ähm, Leitungswasserrisiken einzuschätzen und ähm, zu identifizieren, wo der nächste Schaden auftritt, ja. Das ist datengetrieben, das ist wirklich relevant für einen Versicherer, weil der halt einfach auch besser seine Risiken einschätzen kann. Aber den Kunden macht ja erst glücklich, wenn dieser Wasserschaden gar nicht erst passiert. Das heißt, die Kette muss weitergehen und dann treffe ich den Nerv des Kunden, dass ich nämlich dann den Eigenheimbesitzer oder die Immobiliengesellschaft informiere und sage, hier, das ist dein größtes Risiko, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass im nächsten Jahr wirklich die Leitungswasser ähm, zu einem Schaden führen oder die, die Wasserleitung zu einem Schaden führen. Und genau diese Kette haben wir noch nicht umgesetzt. Ja, das Thema Daten und Strategie für den Versicherer ist ein ganz relevanter. Der Kunde will aber einfach noch mehr Services haben. Und dann bin ich bei dem typischen Thema Ökosysteme und wie setze ich sozusagen wirklich End-to-End -End das Thema um. Ja. Von daher, ähm, die Datenstrategie allein hilft nicht. Ja. Das ist zu kurz gesprungen.
1: Ich, ich setze auch mal mit ein hier. Also ich bin da auch ähm, ziemlich nahe bei Mandy, dass man die, die Sachen durchaus trennen sollte. Ähm, Thema Datenstrategie, die ist ja so formuliert vielleicht noch nicht überall vollständig ausgereift, ich glaube, das kann man äh, durchaus so behaupten. Ähm, dies braucht es aber unabhängig von IoT und Smart Home sowieso im Unternehmen, in den äh, Versicherungshäusern und gerade auch im Schadenmanagement, ähm, jetzt auch wieder im Vortrag gehört, ähm, zum Thema Daten, speichert alles, was ihr könnt und dann hinterher schaut, was ihr daraus ziehen könnt, was denn die wirklich wichtigen Daten sind, aber erstmal alle speichern. Und ich glaube, an dem Punkt stehen ja auch noch einige Häuser, dass gar nicht alles, was gespeichert werden könnte, an Daten aufgenommen werden könnte, überhaupt gespeichert abgelegt wird. Und das sehen wir ja auch. Und deswegen haben wir auch, um ganz kurz Werbung reinzubringen, eine Innovationswerkstatt, wo wir uns eben mit dem Thema Daten im Schadenmanagement beschäftigen, Future Claims, ähm, Data Journey, also datenbasiertes Schadenmanagement ähm, und weil das eben auch äh, ja, noch ausgearbeitet werden muss. Zum Thema IoT und Smart Home sehen wir ja alle, die Kunden nutzen intelligente Devices, das ist im Alltag drin, aber Natürlich ist es tatsächlich hier so, dass die die Verbindung zum Versicherer noch nicht so gesehen wird beim Kunden. Ah, das heißt, also da müssen schon nochmal Mehrwerte aufgezeigt werden. Wir haben es ja auch gesehen bei den Sensoren, wo es darum ging, als es aufkam, auch im Smart-Home-Bereich, dass eben die Wassersensoren eingebaut werden, wo dann die Diskussion kam, wer bezahlt denn den Sensor, ähm, dann gab es in Kooperationen, dann gab es vielleicht einen Rabatt auf die Versicherung, aber der Kunde musste den Sensor trotzdem selber kaufen und einbauen lassen. Das sind alles noch so Hürden gewesen und da waren einfach nicht so ganz klar Kunden hingesetzt in den Mittelpunkt, du musst im Zweifel nichts machen, wir kümmern uns und du hast dann diesen Vorteil davon. So, weil die Kunden nutzen das. Ja? Die Kunden freuen sich ja auch, wenn sie durch so einen Sensor eben Schadenprävention betreiben und, und Leitungswasserschäden gar nicht erst haben. Ja? Und da muss eben noch dass das aufgezeigt werden, was der Versicherer damit zu tun hat.
3: Vielleicht liegt es daran, dass unsere Prämien noch viel zu günstig sind. Ich stelle die Theorie immer im Wasser, im Leitungswasserbereich auf. Warum soll sich jemand ein teures System anschaffen, um dann irgendwie 40 Euro in der Wohngebäudeversicherung zu sparen? Da wird er sich sagen: Warum? Im Zweifel zahlt dann die Versicherung. Dafür ist sie ja da. Und das müssen wir erreichen. Der zweite Punkt, die Anmerkung, wenn die von dir war sehr richtig, in Ökosystemen zu denken. Wir müssen als Versicherungs mit den Herstellern zusammentun. Das heißt, wenn ich etwas gleich ausliefere mit einer Verbindung äh, zum Versicherer beispielsweise und vielleicht sogar der dazugehörigen Versicherung dieses Gegenstands, dann wird die Bereitschaft der Kunden, glaube ich, sehr viel höher sein, als dass er sich jetzt auch noch selber darum kümmern muss, dass die Versicherung die das. Da glaube ich auch. Kommt. Also
2: dieses Thema Embedded Insurance. Ähm Funktioniert aus meiner Sicht nicht überall, aber da kaufe ich es definitiv auch, gerade beim ganzen Thema Gebäude, Smart Home, da sehe ich halt auch echt ein sehr großes Potenzial.
1: Und vielleicht noch mal ein Wort zum Thema Daten, Datenstrategie. Thomas hat heute in seiner wunderbaren Keynote eben auch dieses Thema aufgemacht und zum Thema Datenstrategie und gesagt, und das würde ich immer wieder unterstreichen, dass eben die Datenanalysten, die dann im Haus da sind, die Data Scientists, eben nicht alleine irgendwo sitzen und Infos vom, vom Vorstand zum Beispiel bekommen, sondern eben in der operativen Einheit neben dem Schadensachbearbeiter und mit diesen sprechen sollen die Anforderungen der Schadensachbearbeiter kennen müssen, und der Kunden, ja, um eben auch das Richtige zu entwickeln und nicht das, was vielleicht sich jemand anderes denkt, sondern was wirklich dann in der Anwendung gebraucht wird. Und das fand ich ein sehr schönes Bild, dass äh, eben die, die Data-Analysten genommen werden und mit in die Einheit gesetzt werden und in den Fachbereich, wo sie dann auch die Anwendungen eigentlich für die entwickeln sollen.
0: Mit Franz Gündel, Mandy Splettstöße und Thomas Lamfermann habe ich über aktuelle Entwicklung im Schadenmanagement gesprochen und zwar beim Messekongress Schadenmanagement und Assistance in Leipzig. Und Sie hören das Ganze beim Podcast Versicherung 360. Vielen lieben Dank an euch drei, dass ihr äh, zur Verfügung gestanden habt und diese Themen mit mir diskutiert habt.
1: Sehr gerne, danke. Tschüss.
0: Wenn Sie mehr zu aktuellen Trends der Versicherungsbranche hören wollen, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Sie finden uns unter dem Namen Versicherung360 auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Und ich persönlich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören.